0: Добрый вечер! У нас наша недельная глава ⁇ глава к души. «Святы Будьте. Обычно она идет в паре с главой охраимот. Храимот к души. И, но мы не учили главу охраимот по причине того, что у нас были небольшие каникулы перед Песахом, все убирались к Песаху. По этой причине я сегодня займусь, конечно, главой к души. Но мы очень много будем говорить о главе Хрэймок, потому что мы увидим очень интересную вещь. Дело в том, что если мы, скажем так, начнем с конца, мы начнем с конца недельной головы, у нас есть еще интересная вещь. Как вы думаете, как стоило бы закончить главу к души Главу Святой Будьте. То есть я думаю, что стих последний должен был бы быть. «Будьте же с мне святы, ибо свят я Господь, и я выделил вас народов, чтобы быть моим». Красиво закончить такую главу. А она так не заканчивается. У нас почему-то еще идет и мужчина, или женщина, если окажется среди них, вызывающий мертвых, или знахар смерти, да будет он предан. Преные камнями и забросают их, кровь их на них. Все, глава закончилась. То есть, как бы... Э, что это мы так заканчиваем интересно? То есть, да, то есть, такая поэтика была в предыдущем стихе, и вдруг появляется стих. И это одна из проблем главы к душе. У нас есть еще одна проблема большая, которую нам тоже нужно понять. А зачем вообще глава к души была написана, если она в своей сердцевине описывает нам запреты прелюбодеяния, которые один в один были описаны в предыдущей главе, в храймо. Если говоря главами, то есть ци- цифровыми, то есть между 18 главой и 20 главой книги Вайкра. По повторением отвечения, с одной стороны, казалось бы. Но мы сейчас поймем. Мы на этом уроке, что мы сделаем? Мы попробуем понять внутреннее строение главы, 20 главы, она же глава к душим, то есть одна часть из главы к душим, и ее подвязки в, в, глобально глобальном книге Вайкра, и оттуда мы поймем, что здесь происходит. Как мы сказали, если мы, мы со, сравним, откроем восемнадцатую главу книги Вайкра и двадцатую главу книги Вайкра, то есть глава Хремот, глава к душим, и начнем читать, то мы увидим, что почти все заповеди, которые описывает 20 глава, описаны 18. Но между ними все равно есть существенная разница. Есть, мы покажем 4, то есть 4 разницы, то есть, как бы сказать, это арба, сугей, гашони, арба и вдали, между этими главами и попробуем понять, что происходит здесь. Начнем с первого. Дело в том, что да, в двадцатой, восемнадцатой главе описаны запреты пролюбодеяния, но в двадцатой главе описано специфическое наказание за эти пролюбодеяния. Тогда к восемнадцатой главе только описан запрет действия в этом пролюбодеянии, когда лишь в самом конце главы есть глобальный такой итог, Вынихартоны фашоталсот Микера Вама. И будут отсечены души делающих вот это вот, то есть уже было описано, из среды народа. Это что написано. Это первая разница. Вторая разница. По той причине, которую мы провели сейчас, также есть разница в представлении порядка, как появляются эти запреты прелюбодеяния. В 18 главе они построены по системе семейных уз. То есть разных. То есть это система семейных уз такие, 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 запрещено, запрещено, запрещено. Э, в русском языке говорят, что обычно э, идентично, идентично измене жене. А плебудеяния это запрет, в принципе, любые половые запрещенные отношения. Причем такие половые отношения, которые. У неевреев, казалось бы, в чем у них проблема, например, если э, умер брат, и у его жена, вдова, допустим, с детьми, то брат, если женится на ней, то это пролюбодеяние. Ибо она жена брата твоего, а, как сказано, она жена брата твоего, э, Наготу брата своего, Галера. Конечно, не, не, не открывай. То есть не открывай ноготу брата своего. Это, 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 это. И так далее. Понятно, что даже если нет измены, то есть даже, да, понятно, если нет детей, то это ибум и так далее. То есть там есть нет. или ибум, или карет. Да, что? Это запрещено. Ну да, но ведь такое было. Это запрещено иудаизмом. Ну да. Но мы не говорим про иудаизм. Чем это? Мы говорим про Тору, причем мы говорим о каком обществе, также те вещи, которые были нормальны, допустим, жениться на своей сестре, было у евреев нормально, даже это милосердие, очень многие вещи, сегодня это не по... из-за других проблем то есть, не принято, но, например, э... жениться на, допустим, человек был женат, развелся с женой и решил жениться на ее сестре. Нормально? Нормально, да? Вторым про Запрещенная половая связь. Только если сестра умерла, тогда можно не сестра. Окей. В любом случае, как мы сказали, в 18 главе, то есть в главе Кахремот, это построено по системе связи. А в 20 главе по наказаниям. То есть система в основном по наказаниям, по виду наказания. Третья разница. В 20 главе центральный мотив и построение. Повторяется какой термин? Душа. Святость. Какой термин повторяется в 18 главе. Наша глава Храймот. Тума. Ритуальная нечистота. Mean- Совершенно верно. И четвертое. В 20 главе еще другие заповеди, которые появляются. И это запрет о то, что называется овидунии так называемых призывающих к мертвым, то есть да, как там, среди вас вызывающих мертвых или знахарь, то есть да. Интересно, что мол и молех, то есть да, давайте молеха. Значит, что молех появляется в конце главы Храмоты тоже, в конце восемнадцатого. Окей. То есть увидели теперь разницу. Давай пробуем с ней вчера для того, чтобы понять, нам нужно посмотреть, как построена двадцатая глава. Она построена. Жалко у меня тут здесь доски. Я бы нарисовал. Но вы попробуйте понять. Это не так сложно. Она просто называется мивнехеисти. Мивнехеисти это когда оно повторяется. То есть идет как бы сердцевина и у нее отходящие обложки похожи друг на друга. То есть здесь есть четыре части. Когда алев, алев, бет, бет, гемоль-гемоль, и далее это сердцевина. Okay? Mm-hmm. То эти, то есть по краям похожи друг на друга. Они зеркально похожи. То есть, да? И внутрь, внутрь пока не даем сердцевину. Так вот, здесь у нас есть, так, у нас есть законы, про запреты про любодеяние, то есть суровый райот, который в сердце главы 20, то есть внутренней души, и у нее есть обложки, несколько, которые приводят несколько видов запрещений. Например, первое, что, чем открывается 20 глава, это наказание за службу Молиху или по поводу вызывающей мертвых или знахаря. Это начинается 20-го. Она же заканчивается тем же. А? Okay? Она начинает заканчиваться. Идем чуть в середину. У нас есть стих, который говорит, вы кадыштем, вы хаитим кедуши. Я и, и будьте святыми. И у нас вспоминаем, то есть я могу прочитать тоже, мы это прочитали. Как х- хорошего закончания, и светитель будет святыми, но оно такого не было. Снова с двух сторон. Идем дальше, углубляемся еще внутрь. И здесь появляется фраза, это уже восьмой стих, Хокотай, соблюдайте мои то есть, законы. И также это появляется в 22-23 стих. Тоже там, вышмартем, и тколь ху Соблюдайте все мои законы. То есть снова зеркально. И теперь мы пришли к середине, которая умер всем этим. Запреты про Окей. Okay. Теперь. Что мы из этого можем выучить, из этого строения? Попробуем сначала насбить, то есть как вообще то есть эти зеркальные стихи между собой работают. Какая их связь вообще? А после этого попробуем найти, то есть, да, что, как этот. Все строение связывается с 18 главой в книге Ваекра, она же глава Фреймот. Итак, во-первых, начнем, мы сразу видим, что последний стих по поводу знахаря и... Так, мне уже становится жарко, давайте включим назад, последний стих по поводу знахаря и, и как ее зовут ну, вызывающий мертвого, обращаюсь к мертвым является ничем иным как задняя обложкой начала то есть да мы это уже увидели но и она немножечко показывает вещи которые не хватает дело в том что если прочитаем я могу конечно, читать но давайте быстрее пройдем у нас во втором стихе описывается, в двадцатой главы, какое наказание дает суд за приношение детей Молоху, то есть за службу Молоху. А, а также у нас идет дальше наказание, которое дает Всевышний за службу моле. После этого идет наказание, которое даст Всевышний тому, кто при, обращается к мертвым или знахарю чего не хватает? Наказание судом, что суд сделает этим человеком, а этого здесь нет, это в конце. Это в конце. То есть описано, что суд будет делать. Дальше, у нас есть очень интересная вещь, теперь двигаемся тоже, внутрь. войдем к душе. то есть «освятизди будет святы». Дело в том, что это делает связь, этот стих с последним стихом, то есть предпоследним стихом в главе. Но с другой стороны, это еще и соединяет в Шмини. Что в главе Шмини было? Что в главе Шмини есть? Освящение коинов. Там тоже будет, то есть там освящение коинов, чтобы они были святыми, выделенными среди народа Израиля, служили Всевышнему. А здесь идет освящение кого? А священник правил, священник народ Израиля совершенно верно. Дальше идет дальше следующая обложка выше марта это Хукутай, то есть соблюдайте мои законы, которая закрывает с двух сторон обложечкой наши законы про любопытия. И дело в том, что в этом случае это четкое переписывания. четкое переписывание того, что в 18 главе ⁇ Вахрой мод ⁇ там тоже самое происходит. Так, давайте мы не будем играться хочу, сюда, сюда не давайте не было сюда его. Я буду управлять по полноту по, по, <связать> управления полета, а то все играться начнут. Итак, как мы сказали, вот этот вот стих ⁇ и э, Сохраняйте то есть мои законы ⁇ он появляется в главе ⁇ Вахрой И он как бы естественно открытие запрета, то есть ⁇ «соблюдайте мои законы ⁇ законы перед вами прибыли и закрыть эту соблюдательные законы, то есть и то, и другое. Интересно, кстати, в обоих случаях, когда закрывается эта идея, описывается, и в главях «Ремот», в наших главе «Души» описывается, что Земля извергнет за вот это вот поведение нехорошее. Окей, сейчас мы обсудили по голову нашей с точки зрения технической. То есть мы технически разобрали, если бы у нас была доска, было бы просто шикарно. То есть доски у нас нету, к сожалению, так что придется рисовать вам в голове эту систему. Но я думаю, что вы поняли, как обложечки работают. Окей, теперь мы давайте попробуем, как это хистическое обеззнание, то есть да, что что, что нам даешь, что, какие смыслы оно несет, и и мы таким образом разберем место, этой главы и здесь, и в, главе, э, и в книге «Вайкра» вообще. Окей. начнем, как мы сказали, э, и мы уже обозначили, что большинство законов, которые приведены в двадцатой главе, в главе «К души», они уже обозначены в восемнадцатой главе книги «Вайкра», в главе «Храйма». Теперь, нам нужно понять простую вещь. Зачем Тор повторяется? Надо понять? Надо. Совершенно верно. То есть, да? Э, таким образом, нужно сначала проверить, какие важные элементы были добавлены в 20 главе, которых не было в 18. И мы сказали, что там было добавлено наказание. Это первое, наказание, правильно? И еще одно, что мы сказали, мы уже там об, обозначили, кроме наказания, понятие святости. В душа. Там был говорил тума, 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 тума. Э, нечисто, то есть туальное читание другая числа. А здесь святость появилась наказание и святость. Окей. Okay. Получается, что нам в двадцатой главе в «Главе души» сообщает Всевышний следующее, что на народе лежит ответственность наказывать тех, кто будет грешить этими грехами, то есть пролюбодеяния. Это лежит на народе ответственность, наказывать. Другими словами, 20 глава наполняет полномочиями суд следить, то надо сделать ахифа, ахифа, то есть э, заботиться о исполнении закона и наказывать нарушителей, которые будут нарушать этот закон. Таким образом, действие, то есть да, скилла, кстати, забивание камнями, хотя не верно, забивание камнями, неправильно. Скилла это не забивание камнями, это неправильный перевод. Что такое скилла? Это вид казни, один из четырех казни Бэйдина, который выражается, в первую очередь, бросанием человека с высокого места. Правда, с высокого места, то есть вниз головой, в принципе. И он падает и должен, по идее, умереть от падения, ломая себе шею. Только если он не умер от этого падения, на него, сбрас... на него сбрасывается огромный камень, который должен его добить. Только если этот камень его не убил, его закидывают мелкими камнями. Трактация на Индре что после падения большого камня не выживал никто за всю историю Байдина. А? Наверное, наказ. Точнее, даже я больше скажу. Был случай, когда Шмабдан Шатаф наказал 70 человек в один день таких сказок. Ведьм. 70 ведьм в один день, я а им тоже скилла. У нас и заканчивается скиллой, глава Окей. Ээ, теперь, обратите внимание, то есть, да? Ээ, при начале наказаний Бейдина и об окончании им Тора добавляет что? Вы идкадашты и осветитесь, правильно? В 18 главе ни слова об этом. Правильно? Ничего. Только оскверение. То есть что у нас получается? Тора видит в поднятии, то есть, то есть установлении судебной системы, которая заботится. Судебная система, которая заботится об исполнении заповедей Бога свя- освящением народа. То есть, то, что появляется система су- суда, которая судит из-за нарушения заповедей Бога, это освещение народа. То, что человек, есть такие заповеди, человек соблюдает или нарушает, это вопрос, он будет простой или он будет ритуально нечист, он будет тума, грязь, нечистота. Но когда он создает систему суда, он освещается. Это что несет? Если мы соединяем, что и там где наказание появляется слово Виткадештем, то есть да и осветитесь, то это выходит. Когда мы наказываем, освещаемся. Когда есть система суда в этих делах, мы освещаемся. Дальше. Таким образом, у нас мы должны задать вопрос, какой? Почему именно это действие, именно это действие является действием освещения. Более того, почему Тора не привела тогда вместе 18 главу и 20, почему нужно было разделять. Э-э-... Более того, разделять и поставить разделение между запрещенными действиями и, и заповедью, как наказывать тех, которые запрещенные действия сделают. Для того, чтобы ответить на наш вопрос, который мы сейчас подняли, э- мы должны посмотреть развитие глав, то есть в глав книги Вайкра от 18 до 20 главы. В первую очередь, нас нужно за... еще одну вещь это понять. Книга Вайкра делится на две части. Какие две части делится книга Вайкра? Кто мне может сказать? Очень просто. С 1 по 17 э, главу Закона Мешкана. Очень просто. Все очень просто. Все, связано с Мешканом. Начиная с 18 главы и по 26. Идет все законы, связаны с народом и его святостью. Две части главы. Теперь, таким образом, 18 глава, которая находится внутри Афраймот, является ничем иным. То есть стихи, которые открывают ее, это они звучат они Гашем, И там это в принципе и это является введением ко второй части главы Воикра, народа его святости. правда, Это введение. И теперь давайте проверим то есть, их развитие. Итак, с чего начинается? Ахреймот. Ахреймот начинается, то есть, не, что народу Израилю запрещено делать, как э, э, делают то есть, это в Египте и как народ кнаанский. То есть, да, в принципе, отторжение египетской культуры, которая выражалась, как наш газа цифры, в очень, э, скажем так, свободных и не совсем стандартных сексуальных отношениях. То есть, кто хочет знать, где написано, что э, э, лесбийская любовь запрещена Торой, это выучится из стиха э, путями Египта, с не действовать и объясняет цифры, как делали в Египте, когда женщина э, берет жены женщину, и э, 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 ну вы поняли. Да? То есть это запрет, в любом случае отказ от египетской культуры. То есть, в принципе, как не надо себя вести. То есть, да? как не ведут себя. Это хукай. То да, и соблюдайте мои законы. Например, запреты про Это не делайте, как делали народы земли египетской. Об а основном заповеди между человеком и Богом. То есть, да. И Всевышний накажет человек, который дел, то есть, нарушает эти заповеди. 19 глава, начало главы, к души. Там написано к душитею, святы будьте. Тут описывается, как надо себя вести. Окей. То есть до да, этого как не надо себя вести. Здесь как надо себя вести. И в основном заповеди между человеком и другим человеком. Э, то есть, в принципе.. Те вещи, те заповеди, которые сказаны, кстати, вы обратите внимание, если вы откроете главу к Души, первую, девятнадцатую главу, первую часть главы к Души, вы увидите в ней строение почти как в 10 изречениях, а сэр от одеброти». Почти те же заповеди появляются, но они уже поднимаются на новый уровень, выше. Они появляются на новый уровень, то есть, да, они переходят в действие не как бы, скажем так, э, заголовков, а в ежедневное действие, ежедневная жизнь человека. И там, очень интересно, нет никаких описаний на наказание э, поедино, то есть рая суда за нарушение этих заповедей. И тут приходит двадцатая глава и говорит о наказаниях за те заповеди, которые описываются в 18 главе. Что здесь происходит? О! В первую очередь Всевышний описывает народу Израилю, как ему нельзя вести, как не надо себя вести. Окей. Okay? И после этого он говорит, как они должны себя вести, и они должны слушать заповеди Всевышнего по одной простой причине. Совсем простой. Они говорят, я Бог. Только из-за того, что я Бог, вы должны слушать. То есть, в принципе, э, исполнение заповедей должно двигаться не из страха перед наказанием, а должно действовать от любви к Всевышнему, или, скажем так, трепета перед ним. Или. После этого появляется 20 глава, которая Всевышний заповедует народу Израиля следить за исполнением этих законов. Для того, чтобы народ Израиля действительно смог быть царством священников и народом святых. То есть чтобы это соединить вместе. Оу. Таким образом, частично вот это вот строение, которое мы сейчас показали, более глубокое развитие, похоже на еще одну вещь, на такое же развитие и строение, которое есть в книге Шмот. В книге Шмот, как мы знаем, что первая заповедь, то есть первое, что народ Израилям об этом учили уже, должен был сделать для того, чтобы выйти из земли, из, 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 из земли египетской, и это было первое изречение. Они ошиблёвы. Я ваш Бог. Они должны были признать, что Всевышний Он Бог. Это первичность нужно было сделать. И таким образом, что они должны были сделать? Как это должно проявиться? Они должны были оторваться от Культуры Египта. И мы это когда мы говорили наш урок на главу Ваера, мы приводили их Хискеля. Где Искеля описывает, в чем была проблема-то. Что они реально были завязаны на всей культуре ты дало не только, то есть египетской. И вообще оторваться от этого. Тут у нас тоже по 18 главе оторваться. Второе приходят гресина Там получают. 10 изречений, которые являются заголовками, как надо себя вести. То есть там как не надо себя вести, но как надо себя вести. Но это пока заголовки, там тоже нет никаких наказаний. Обратите внимание, все, все изречения не говорят, как тебя будут за это наказаны. Только потом приходит глава Мишпатим, где описываются эти законы в более подробном виде и описано наказание. О. Но интересно, ведь что отличает голову мишпатим от главу нашей души? Одна ставишь. вещь. В главе Мишпатима система суда построена. Это нормальная система суда, без которой не может существовать ни одно общество нормальное. Это гражданство система суда. Там, бык боднул корову, этот выбил глаз тамолота и так далее, и так далее, и так далее. Что мы с этим делаем? То есть система гражданского суда, нормальное цивилизованное общество должно иметь законы, которое должно ограничить Изра... то есть гражданские права, обязанности и оберегать общество от вредителей тех или иных. И также исполнять, как является Купче, как не то так далее, и так далее. Потерял, собрал, и так далее. Это шмот нам дает, книга шмот нам дает базисную систему народа. Книга во нас поднимает на новый уровень, на уровень святости и выше. Когда мы проходим систему, что не надо, то есть как себя должен вести святой народ. Книга Шмот нам делает, как народ свободно себя ведет, освобожден от всевозможных свящих. Теперь идем, подымаем, называется, планку на уровень святой народ. Сначала мы учимся, как мы отрываемся на уровне святости от того, что делали это, то есть, египетская культура и кнанейская, разврат и так далее, и так далее. Сегодня почему-то в современном обществе, сейчас меня как запишут, называется повесят повесит, будут потом расстреливать в, в каком-нибудь э, средства массовой информации что сегодняшний, к сожалению, подход и поднятие, то, что как раз является действием земли египетской, почему-то все считают, пытаются это, кстати, египетский подходил, что естественно, то не безобразно, все нормально. Но это не еврейский подход, это антитеза еврейского подхода. Потому что в природном есть безобразно. Если конечно, хочешь быть там, пожалуйста. В ну, него... а? Да, без ради Бога. Мы поднимаемся на уровень отрытия, на отрывание на святом. Потом мы поднимаемся на уровень отношений. Те же заповеди, те же действия извращения, которые происходят на горе Синай в книге Вайкра, они идут на северной степени к душинтею. Что в к душинтею? Возьмите больше, чем вы обязаны. То есть поднимает на новый уровень того же исполнения, и тогда мы приходим к вещи, которые непонятны другим. Мы строим систему судебную систему, которая охраняет нашу святость. Задача которой следить за нашей святостью, за то, чтобы мы оставались народом святым, то есть в принципе следить, чтобы, казалось бы, те вещи, которые очень личные человека, и чего ты будешь между, <связь> и между человеком Богом, только они не, не только гражданская. Э- судопроизводство должно быть. Не только обережение, об, оберегать гражданский свободы, а то, что с Богом, типа, то, что с Богом, это мои отношения. Нет. Святой народ, он и живет в святости как народ, а не как индивидуум. Это поднятие выше. И тут интересная вещь, которая появляется, это какой-нибудь, скажем так, некий, э, скажем так, тонкая э, Закономерность, как бы скажем, стоит на, на весах между идеализмом и реализмом есть идеал. Идеал э, в том, чтобы человек соблюдал заповеди Всевышнего только из-за того, что они ошибки. Я Бог. Только из-за любви или треби. Тоже называется это идеал, но не реалий. В реалиях нужно создавать систему, которая будет следить для того, чтобы это соблюдалось. Поэтому Всевышний нам выкладывает две вещи. Святость является ничем иным, и она проявление чего? Требования Всевышнего от народа Израиля на более высоком уровне во всех аспектах, и духовных, и моральных, и этических. И даже в личных интимных отношениях, даже в личных интимных отношениях, даже в своей комнате, в своей постели называется, да, и там есть это требование. Для того, чтобы быть достойным быть народом Бога. Народом Бога очень нужно быть достойным. И это то, что говорит им Ли Души, Кика Душ Аняшем, и будьте мне святы, ибо свят я, Господь, Вавдилют Хамин Хамим льет. Я отделю вас от народов, быть мне. То есть только так. Так что это тоже то, то содержание, которое несет настроение, а он не зря построено так, и почему, и что такое, и наша задача, которая на нас лежит. На этом мы сегодня закончим.